0: Estás escuchando Sin Apuro por Late 931
1: Y así de fácil también eh, nos ayuda muchas veces a, a entender este problema que tiene que ver con el cambio climático esta organización que se llama eh, Jóvenes por el Clima, ¿no? Porque um, hubo un informe del de panel intergubernamental de cambio climático de la ONU que tiene algunas cifras, algunos números y algunas conclusiones muy interesantes para la región y es por eso que eh, decidimos comunicarnos con uno de los chicos de Jóvenes por el Clima. Nicolás Gallardo es abogado, además eh, es miembro de esta organización y siempre eh, nos ha ayudado a entender qué es lo que está pasando con este mundo que nos encargamos de destrozar día a día. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a Sin Apuro. Jonas Jonás te saluda.
0: Hola, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, muy bien. Acá con Federico Cortés, eh, pendientes de este informe que, que ha salido del IPCC. No sé si estás al tanto, eh, pero sí. imagino que sí y que obviamente sí. eh, estarán un poco preocupados, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, la realidad es que el último informe del IPCC, que vale la pena destacarlo para la audiencia, es el mayor grupo de científicos expertos sobre cambio climático en el mundo. Así es. Es francamente de Modelor. Eh, demoledor, digo.
1: 200 científicos oh. son los que forman parte de este. Exactamente. De
0: este Un poco el diagnóstico es que hoy la temperatura del planeta ya es 1.1 grados centígrados superior a lo que era la era preindustrial. Uh -huh. Y a este paso vamos a superar el 1.5 para 2030, incumpliendo los objetivos que se trazaron ¿no? todos los países del mundo eh, en el Acuerdo de París. Claro. Y Esto... la otra conclusión importante sobre sí. eso es que ya no hay dudas de que lo que está causando el cambio climático es la acción humana. Claro. Y ahí se puede hacer incluso, un, se puede redoblar la apuesta y se puede indicar que el 1% de la población emite un 50% más que el 50% más pobre.
1: Claro, son números que realmente preocupan. Eh, pensaba también eh, todo lo que tiene que ver con, con la parte regional, no que es la que más nos compete. Y también pensaba no en, en, en términos más llanos o quizás eh, más accesibles, lo que uno escucha, eh, sin ir más lejos, en el, en el sur del país no está cayendo todavía una gota de nieve, básicamente. Eh, y pienso en otra de las cosas que, que decía este informe, ¿no? Que también, eh, no solamente estas cifras son preocupantes, sino también hay como un llamado a, a la acción y, y, y a la esperanza, ¿no? De, de cierta manera. Y yo me pregunto, Nicolás, ¿qué, qué puede hacer uno desde su lugar eh, para, para que estas cosas, digamos, para que esto cambie por lo menos un poco? ¿Cuál es el granito de arena que podemos aportar cada uno desde nuestro lugar?
0: Bueno, eh, primero quiero tomar una cosa que dijiste vos, porque me parece importante. Sí. Eh, la, todo lo que estamos viendo, ¿no? Las olas de calor, sí. las inundaciones, los incendios que vimos alrededor del mundo durante las últimas semanas, son pruebas, ¿no?, de las consecuencias del cambio climático. Uh -huh. Pero lo que hay que evitar, y en este el informe también hace hincapié, es tratar de evitar de caer en el pánico, ¿no? Porque eso un poco nos paraliza y nos impide actuar. Nos sí. impide ver las cosas que sí podemos hacer para reducir las emisiones y, a, y alcanzar los objetivos y las metas que, que nos propusimos.
1: Claro, esto tiene que ver más que nada, eh, todos estos números y todas estas preocupaciones se dan a partir eh, de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto tiene que ver más que nada con, con este tema.
0: Exactamente, sí. Y en última instancia, eh, lo que yo creo que hay dos planos de acción, ¿no? Uno es el plano más político-institucional de qué tenemos que sí. hacer... Eh, a grandes rasgos, ¿no? Esos cambios sistémicos. Pero desde el lado más personal, porque me preguntabas vos, yo creo que lo que tenemos que replantearnos un poco es eh, que, cómo consumimos, cómo producimos y cómo consumimos. Porque ahí está el grueso de, de las emisiones. La realidad es que eh, en el mundo un 73% de las emisiones provienen de la energía. Okay. Y acá en Argentina no es muy diferente, es un 53%. Entonces, claramente lo que hay que replantearnos es qué es lo que elegimos producir y consumir y de qué manera, digamos, que estamos privilegiando... Eh, ...a la hora de llevar a cabo ¿no? nuestra vida.
1: Claro. Eh, pensaba al mismo tiempo, ¿no? Que obviamente hay cambios que eh, se pueden eh, que pueden mejorarse, que pueden ir para atrás... ...otros obviamente, bueno, de, dependiendo de, de, de cómo nos movamos, ¿no? Como, como, como mundo puede, puede mejorar o empeorar también, imagino. Eh, pero también hay cambios, según este informe, eh, que son que son irreversibles, ¿no? Eh, como el incremento en el nivel del mar, por ejemplo... Eh, que son en cientos o miles de años, o sea, no se pueden cambiar. digo Es, es realmente muy extremo el lugar el, al que hemos llegado.
0: Sí, eh, como dice el informe, hay consecuencias que ya no las podemos evitar. Entonces, ¿qué surge ahí? Siempre se habla mucho de lo que es la mitigación, que son sí. las acciones para reducir las emisiones, pero hay otra pata que la complementa, que es la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Lo que nos permite generar las condiciones para prevenirnos o protegernos frente a estas consecuencias, no, frente a estos incendios, estas inundaciones y demás. Uh -huh. Y esto es, un, es, es algo muy importante que tienen que realizar los gobiernos, porque ¿qué tienen que hacer? Tienen que preparar la infraestructura para proteger las viviendas, tienen que plantar más árboles y parques para absorber eh, los gases, tienen que limpiar las aguas, Digo, hay muchas acciones que se pueden realizar, sobre todo para proteger a los más vulnerables, Claro. porque la realidad es que las primeras consecuencias siempre las van a enfrentar ellos. Los que viven al lado de rellenos sanitarios son las poblaciones vulnerables, quienes muchas veces viven a la ribera de ríos contaminados son los sectores vulnerables. Entonces, las medidas de adaptación son tanto o incluso a veces más importantes en un país como la Argentina para enfrentar el cambio climático.
1: Así es. Eh, la escuchaba a Carolina Vera, ella es jefa de Gabinete eh, de, de Ciencia, y le hablaba con Nora Bar, eh, la ex-editora de La Nación. Ella decía que el cambio climático de alguna manera exacerba los otros problemas eh, de la humanidad, ¿no? Algo que va por tu línea, digo. Y, sí, exactamente. Este... La realidad
0: es que, si bien el cambio climático, esto siempre decimos de jóvenes por el clima, si bien nos afecta a todos, no nos afecta a todos por igual. Digo, la realidad es que esas desigualdades estructurales que nosotros ya vemos en Argentina, no esta desigualdad de ingresos, esta pobreza galotante, uh -huh. lo único que hace es extremarse. Claro. Porque va a haber escasez de alimentos, va a haber poblaciones vulnerables frente a los riesgos climáticos, y en alguna medida, digamos, lo que es eh, la justicia ambiental también es justicia social, por eso ese es uno de los temas que, que sostenemos.
1: Claro, lo que tiene que ver con el trabajo no agrícola y todo demás, me imagino que, que han recibido un impacto importantísimo. Y ya que hablas de lo judicial, eh, quería preguntarte, y también teniendo en cuenta que sos abogado, estamos hablando con Nicolás Gallardo, él es de Jóvenes por el Clima, eh, por la incorporación de la tipificación del delito ambiental en el Código Penal. ¿En qué estado está eso hoy en día?
0: Bueno, eh, actualmente hay varios proyectos presentados, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado, eh, de distintas fuerzas políticas, por lo cual es bastante transversal, pero por el momento no han avanzado en su tratamiento. Y a nosotros nos parece fundamental, porque va en línea con, con otro instrumento que seguramente les habrá sonado en el último tiempo, que es el Acuerdo de Cazú, ¿no? Sí. Claro. que habla de tres derechos fundamentales, que son el acceso a la información pública, la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Porque estas tres herramientas, estos tres derechos llave, lo que nos permite como población es exigirle ¿sí, a los gobiernos y a las empresas que tomen las medidas necesarias. Y en ese sentido la incorporación de los delitos ambientales al Código Penal tiene un doble efecto. Porque por un lado sí. puede eh, permite digamos rastrear quiénes son los causantes de determinadas acciones como son los incendios intencionales que sabemos que un 90% o incluso más, un 90% de los incendios son intencionales en la Argentina claro. para expandir la frontera agrícola o para instalar eh, emprendimientos inmobiliarios uh -huh. y después teniendo el efecto que es el de prevenir futuros incendios porque de alguna manera lo que hace es eh, servir como ejemplo y evitar de futuras incursiones en ese sentido.
1: Claro, ¿y crees que se está haciendo un trabajo para que esto suceda? ¿Se están respetando esta, estas tres condiciones?
0: No, actualmente no. De hecho una de las cuestiones que nosotros siempre exigimos es el fortalecimiento de capacidades del Estado. La realidad es que hoy, eh, en materia ambiental, ¿no? siempre el Estado llega tarde. Parece que siempre, incluso desde la militancia, muchas veces parece que reaccionamos frente a lo que ya ocurrió.
1: Claro, como en que llegamos que tarde a todos lados.
0: Claro, y lo que necesitamos es actuar antes. Entonces necesitamos medidas de alerta temprana, necesitamos eh, que el Estado esté presente en el territorio para prevenir estos incendios.
1: Y desde Jóvenes por el Clima, por ejemplo, ¿qué medidas creen que deberían tomar para anticiparse a estos problemas que, que nos acosan en este momento?
0: Bueno, hay dos herramientas claves en derecho ambiental eh, que también requieren una ley específica que estamos impulsando, sí. que son eh, el ordenamiento ambiental del territorio y la evaluación de impacto ambiental. ¿Y de Estas que... dos herramientas se complementan, porque el ordenamiento territorial lo que te sí. dice es qué quieres hacer en cada parte del país. Claro. Acá quieres producir, acá quieres proteger el bosque o el humedal, uh -huh. acá poder, eh, no sé, producir alimentos, etcétera. Y después la evaluación de impacto ambiental te permite evaluar puntualmente cada proyecto productivo y decir si está cumpliendo con la, con la normativa eh, ambiental o no, y si requiere algún tipo de modificación. o O incluso la prohibición.
1: Esto, para esto hay un proyecto que, que, que quieren mandar ustedes.
0: Son No, son dos proyectos eh, distintos. Ya hay algunos en el Congreso, pero parte de la sociedad civil está trabajando en otros sí. y son de pendientes que hay en, en Argentina, así que ojalá en el corto plazo se puedan hacer realidad.
1: Bien, uno me dijiste el ordenamiento territorial, entonces, eh, sí. ¿cuál es el otro elemento?
0: Evaluación de impacto ambiental.
1: Bien, esto me imagino tiene que ver con estudios, ¿no?, a futuro de lo que puede llegar a pasar.
0: Exactamente, sí. Es siempre previo a realizar una actividad productiva, como puede ser, no sé, eh... Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de, de, de la exploración de petróleo en el mar argentino, bueno, uh -huh. eso primero lo tenés que evaluar y ver si es viable y si es sostenible, tanto en términos económicos y sociales como ambientales, que es la pata que está faltando muchas veces.
1: Claro, sí, hacíamos referencia a eso eh, en relación a las manifestaciones que se habían dado en Mar del Plata eh, hace algunos días. Te quiere preguntar Federico Cortés.
2: Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Está, Mi intención más que nada es clarificar un poco, ya que estamos charlando con vos, el concepto de cambio climático, porque se suele decir, por ejemplo, a forma de resumen o por ahí de, de, de no saber, ¿no? de decir, eh, el cambio climático generó el incendio que está sucediendo ahora en Turquía o en Grecia o eh, las inundaciones en China, las inundaciones en Alemania eh, y entiendo que lo que genera el cambio climático es más la la potencia, las, ex, la, las condiciones extremas que hacen que eso se, se, se haga aún peor, o sea, que el fenómeno natural que ya de por sí sucede, por ejemplo los incendios, se potencien, o sea, menos tempe eh, mayor temperatura, escasez, eh, más vientos. Quería que vos lo expliques como para que quede más claro el concepto de cambio climático.
0: Oh, exactamente, es como decís vos, esto lo dice mucho Carolina Vera, que siempre, siempre trae luz a estas cuestiones y la, la escuchamos mucho. A veces es difícil encontrar una relación, una causalidad directa entre, por ejemplo, un incendio y el cambio climático. Primero porque hacen falta estudios que muchas veces todavía no se realizaron, ¿no? Y, y hace falta más inversión para esos estudios científicos que sobre las demandas que tenemos. Pero segundo porque, como vos decís, la cuestión no es tan lineal. Esos fenómenos existen, digamos, que producen por sí mismos, pero lo que hace el cambio climático es agravar las condiciones para que se produzcan, por ejemplo, con el aumento de temperatura... Eh, cuando aumenta el nivel del mar también se genera eh, más propenso a generan inundaciones y en segundo lugar esto también lo quiero decir porque además de empeorar las condiciones y, y eso escalar estos eventos que ya de por sí suceden uh -huh. dificulta lo que es poder atacarlos prevenirlos y, y reaccionar frente a ellos porque lo que tal veces eh, son capacidades infraestructura para poder responder digamos vemos que cuando los incendios acá por ejemplo en Argentina suceden no hay una gran... No es que logramos apagarlos un día para el otro. La verdad claro. es que muchas veces terminamos esperando porque no estamos no tenemos las condiciones, por eso son muchas medidas de adaptación, para poder reaccionar frente a esos eh, eventos. No, no solo en Argentina, digo, lo vimos en sí, Europa,
2: Sí, eso te iba a decir. O sea, además estamos de... Preparados. Además no tener las condiciones como que se subestima, ¿no? Porque, por ejemplo, en Turquía está pasando eso. El presidente eh, se le recrimina eso, no estar preparado para responder a un tipo de, de, de incendio de tal, man, de, de tal magnitud y se solicita ayuda internacional. Por ejemplo, España le tuvo que mandar aviones hidrantes y demás.
0: Exactamente. Por eso siempre algo que se dice mucho en política es que el financiamiento demuestra la verdadera vocación, la, la verdadera intención de, de, de trabajar en, un, en una lista. Y la claro. realidad para prevenir y para poder prepararnos para todo esto. El financiamiento tiene que ser continuo, y tiene que ser previo a que ocurran estas cosas. Si sí, sí. nosotros financiamos el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el día que sucedan esos incendios, no vamos a estar preparados y vamos a contar con los recursos ni las personas para poder apaciguarlos.
1: Claro, eh, pensaba también... Eh, que todo esto, el tema de las emisiones, ¿no? Tiene que ver con el uso de combustibles fósiles. Eh, uh -huh. También, obviamente, todo este tipo de transformación eh, requieren de un montón de tiempo. Y para que esto pase, además, eh, creo que desde los lugares de, de, de poder, ¿no? De, de producción, esto se tiene que, que ver hacia adentro y, y pensar este, estos métodos de producción. ¿Vos crees que esto realmente se piensa? Digo, que los grandes empresarios eh, o, o, o quienes se encargan de producir, ¿Hacen un... ¿revisan este tipo de cuestiones, lo, lo climático o, o cómo afectan al, al medio ambiente?
0: Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Eh, primero, como vos decís, sí. Eh, acá en Argentina, más o menos el 84% de las fuentes de energía vienen de combustibles fósiles, que es carbón, gas, petróleo, y solo un 15% más o menos de renovables. Bien. Y nosotros lo que demandamos, porque este, como vos decís, es un proceso que lleva tiempo, claro. que nos demanda recursos, es que realmente haya un plan. Lo que no vemos eh, quizás es una hoja de ruta. Claro. Digamos que todos que todos los actores se pongan de acuerdo. Y cuando digo todos los actores, no me refiero solo a intragobierno, porque por supuesto que ambiente no puede hacer una cosa y energía otra, digamos, tiene que ponerse de acuerdo en cuál es ese plan, cuál sí. es esa estrategia de transición. Ajá. Pero además lo que necesitas es coordinar ese plan con los otros actores sociales, con el sector productivo, con las comunidades del territorio, que muchas veces se terminan teniendo que oponer, digamos, a determinados emprendimientos productivos y a las organizaciones socioambientales, por supuesto. claro eh, Y en ese sentido, lo que vemos es que si el mercado de alguna manera impulsa en algún en algunas cosas determinados cambios, y de hecho muchas empresas están realizando una especie de transición, la realidad es que no es lo mismo si esa transición energética la no va a imponer el mercado y si no la van a imponer de afuera, porque no nos olvidemos que lo que es el impuesto a las exportaciones de, de carbono está a la vuelta de la esquina. Y ahí Argentina pierde competitividad. Entonces, no es lo mismo si la transición no la van a imponer de afuera o si va a ser planificada soberanamente por un Estado y un empresariado que se sienten juntos en la mesa y digan, bueno, esto es lo que hay que hacer, porque esto de vuelta no es solo enfrentar las consecuencias del cambio climático, sino ya hablamos incluso de la competitividad comercial del país
1: y del desarrollo del país. Claro, Entonces, sí, sí, sí. Obligado. Eh, Mira, mientras hablamos, eh, justo estaba estaban pasando en la tele eh, lo que tiene que ver con un montón de incendios, incendios forestales en Bolivia. Eh, y les comentamos a quienes se acaban de enganchar que estamos hablando con Nicolás Gallardo, es abogado y también es miembro de Jóvenes por el Clima. Eh, volviendo quizás más a lo, a lo cotidiano, quería preguntarte, eh, ¿no? Desde qué podemos hacer nosotros, vos me hablabas, bueno, de revisar nuestros métodos de consumo, eh, nuestra forma quizás también eh, de reciclar, eh, de tratar los desechos, pero digo... Eh, también es muy difícil que uno tenga esperanzas con estas cosas Si uno prende la tele y también lo ve a Jeff Bezos Levantando un cohete para irse de vacaciones seis horas al espacio No, no, volver. 11 minutos Claro, el otro el bus <risa> que hace una, un desfile de, de, de asteroides y satélites por todo el mundo Y, y eso obviamente también afecta, imagino es eh, Como que a veces eh, cuesta ver eso y, y sentir esperanza, ¿o no, Nicolás?
0: Sí, completamente eh, Yo creo que ahí veces conjugan dos cosas por un lado hay que evitar caer en esta desesperanza porque de vuelta nos paraliza y nos impide actuar. Sí, sí, sí. Pero no caer en el miedo.
1: Lado... ¿Cómo? No caer en el miedo, ¿no? Para estar activo, claro. para poder hacer.
0: Exacto. Pero al mismo tiempo, como vos decís, sí. no hay que ser ingenuos y pensar que modificar patrones individuales va a bastar, digamos. Claro, ¿no viste. Claro. Sí. Tenés, con la pandemia los ricos se volvieron más ricos y los pobres más pobres. Si vos tenés el que el 1% de la población más rica emite el doble, el 50% más pobre, evidentemente pese a los cambios que nosotros podamos hacer en nuestras casas, hay que demandar un cambio sistémico. Yo creo que para no enfrentarlos, porque tampoco es que una cosa está mal y la otra bien, o que una no sirve y la otra sí, yo creo que lo que hay que entender es eh, una especie de sinergia donde los cambios individuales lo que ayudan es a masificar la conciencia y que todos juntos, de la mano, exijamos de abajo hacia arriba cambios estructurales. Si vos tenés una población eh, con conciencia y que se moviliza por esos cambios, bueno a los líderes del mundo les va a llegar un reclamo que no van a poder desoír. Yo creo que en ese punto es que sirven los cambios individuales, como vos decís, de reciclar, de tratar de, de caminar, de usar la bicicleta, digamos, de, de comer de forma sostenible. Yo creo que esos cambios ayudan en, en, hasta ese punto, en generar conciencia y masificar esta lucha ambiental. Pero después, en última instancia, necesitamos exigir cambios estructurales porque es una pequeña masa del grupo la que realmente está generando la mayor cantidad de emisiones.
1: Claro. Y para ir redondeando la nota, quería consultarte, eh, Nicolás, ¿cómo ves eh, los discursos políticos eh, durante, durante esta campaña relacionados eh, a los cambios ambientales? ¿Ves alguna diferencia? Digo, ¿cómo, ¿cómo leen esto desde Jóvenes por el Clima?
0: Bueno, en eso te, te voy a hacer bastante franco. Eh, vemos que está prácticamente ausente muchas veces de, de los discursos de campaña. Y por eso es que, junto con otras organizaciones y personas, estamos impulsando una, una especie de campaña, una especie de iniciativa, donde lo que exigimos es una especie de cupo socioambiental sí. en el discurso, en los debates políticos. Ah, mira qué bueno. En esta campaña, sí. por lo menos un 25% de los temas que se abordan okay. tienen que ver con, con el ambiente y el clima. Porque además, de vuelta, eh, hablar de ambiente y de clima implica hablar también de economía y de lo social. Entonces que permite abordar un montón de otras cuestiones y es algo que no podemos seguir obviando en lo, en lo que es eh, lo partidario.
1: Nicolás, la verdad que es un placer hablar con vos eh, y te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Buen fin de semana, hasta luego. Te... Era Nicolás Gallardo, en el aire de Sinapuro, abogado, miembro de Jóvenes por el Clima, que nos ayudó a pensar este tema a raíz de este gran informe que han hecho desde la ONU. Este, que más precisamente desde el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, el IPCC, y, y sirve para entender estas cosas y también para entender que, que es un cambio, ¿no? Recontraestructural y que uno muchas veces, por más que, que tenga hábitos y cosas que quiera ir cambiando, eh, claramente, como, como bien decían. Se Nicolás, necesita más. Mucho más, y un cambio eh, estructural, ¿no? Que, que sea en el tiempo. Eh, pienso que realmente también con, en una sociedad en la cual todo es tan efímero, todo tan rápido, eh, a diferencia de, de, de cómo hacemos este programa, que es sin apuro, cuesta mucho pensar en esto a futuro, ¿no? Es eh, muy difícil estar pendiente de qué hago con la basura, de qué hago con otro, si sé que el, ese cambio eh, realmente si es malo, yo no lo voy a vivir. Digo, es algo que, que realmente lo, lo dificulta.